0: Ich darf euch ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, heute Morgen hier stehen zu dürfen. Wir haben ähm, die Predigtreihe über das Thema Vision haben wir abgeschlossen. Hat Günther letzte Woche schon gesagt und wir gehen heute weiter, beziehungsweise ähm, ja, wir gehen nicht weiter, sondern heute geht es um das Thema Psalm 46. Ich durfte mir einfach ein Thema aussuchen und ich habe mir genau diesen Psalm ausgesucht. Und es liegt mitunter oder eigentlich daran, was, was Dirk bereits ähm, beschrieben hat. Und es ist einfach die Situation in der Ukraine. Ich bin ähm, ein Mensch, wenn solche Dinge geschehen, dann ähm, schaue ich da nach Informationen und lese und mache und tue. Und es sind Dinge, die mich, die mich einfach belasten. Ich bin ein junger Mensch, Also nur hast du gesagt, 89, ich bin 92 geboren. Kenne ich nicht. Die ganzen Kriege, die bisher waren, jetzt seitdem ich geboren wurde, Nordafrika, Afghanistan, regional, weit weg. Zeitlich nicht so weit weg, aber geografisch weit weg. Und es ist das erste Mal, auch in meinem Leben, dass Krieg an die Haustür rückt. Und dann natürlich auch medial aufbereitet, dann ist der Krieg in meiner Hosentasche. Und es sind Dinge, die mich bewegen und ähm, mir ist in den letzten zwei Wochen da ein Lied immer und immer wieder in den Kopf gekommen und das singe ich dann auch beim ausräumen und beim Arbeiten und das ist dieses von guten Mächten wunderbar geborgen von Dietrich Bonhoeffer. Wollen wir zusammen den, den Chorus mal zweimal singen, weil es für mich ist es so ein unfassbarer Zuspruch. Ich fange an. Von guten Mächten wunderbar geborgen.
1: Gott ist mit uns am Abend und am Morgen. Ganz gewiss an jedem neuen Tag.
0: Es sings noch einmal von guten Mächten wunderbar geworden. Was für ein genialer Zuspruch. Bonhoeffer hat es geschrieben, als er im Knast saß und nicht wusste, wo es lang geht. Und für mich ein Zuspruch, der allmächtige Gott ist bei uns von guten Mächten wunderbar geborgen. Und heute gehen wir in diesen Psalm 46 rein, ein Psalm, der... Ähm, sehr lebendig ist, der, der super gut in diese jetzige Situation hineinpasst, Psalm 46. Und ähm, ich würde den gern zum Start, heute ist ein bisschen interaktiver wie sonst, gemeinsam mit euch lesen. Ich finde es so wertvoll, wenn Gemeinde, wenn Jesusgläubige gemeinsam Bibelstellen lesen. Und deswegen lesen wir gemeinsam nun den Psalm 46 und anschließend werde ich euch meine Gedanken dazu mitteilen. Aber ich glaube, der Psalm an sich hat schon unfassbar viel Aussage und dazu würde ich euch bitten, wem es möglich ist, dazu aufzustehen. Wir beten, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde
1: Zerbricht und Schäle zerstört, wagen mit Feuer verbrennt. Lass ab und erkennen, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter deinen Nationen, erhöht auf der Erde. Der Herr der Herrscher ist mit uns. Eine Festung ist uns
0: der Gott Jakobs. Amen. Amen. Psalm 46. Dieser Psalm ist ein Hymnus, ein Siegeslied oder auch Zionslied wird dazu gesagt und man geht davon aus, dass er in eine ganz bestimmte Situation hineingeschrieben wurde, also in ein historisches Ereignis. Manche gehen davon aus, dass es die Geschichte in 2. Könige 18 und 19 ist, durch die Geschichte mit dem König Hiskia und dem Propheten Jesaja und dem Assyrerkönig Sanherib, der Jerusalem einnehmen möchte aber nicht schafft, weil Gott auf unfassbare Weise eingreift. Das ist eine Auslegung davon. Ob das tatsächlich die Situation ist, ist nicht sicher. Aber es ist ein, ein Hymnus, ein Siegeslied, der gemeinsam gesprochen wurde, meistens mit einem Vorbeter zusammen, der eine historische, äh, ein historisches Ereignis aufgreift. Und diese drei Punkte sind wichtig. Historisches Ereignis, Eingreifen Gottes und dann Erinnerung, und Aufruf zum gemeinsamen Gebet und Lobpreis. Das ist dieser, dieser Psalm an sich. Psalm 46. Und wie wir es gerade gelesen haben, fängt er an. Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Dieser Vers ist in Plural geschrieben Mehrzahl. Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Ich habe es gesagt, es gab ein Vorbeter und dann wurde mitgebetet, ein gemeinsames Hin und Her. Er ist in Mehrzahl geschrieben. Heute hört man oftmals, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft leben. Ja, habt ihr schon, schon gehört? Ein philosophischer Begriff, wo eigentlich gesagt wird, das Individuum der Einzelne und die Bedürfnisse des Einzelnen sind viel wichtiger als die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Individualismus, das Gegenüber davon ist Kollektivismus, also da wo wo die Gemeinschaft das Wichtige ist und der Einzelne, das Individuum ist eigentlich gar nicht hat, hat nichts zu sagen. Es ist so das Kontrastprogramm, die zwei. Und heute sagt man, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft leben und es wird häufig auch verteufelt, verurteilt. Wie können Sie denn ich mich meiner mir? Ich persönlich bin da ein bisschen vorsichtig, weil unser Glaube, unser christlicher Glaube ein zutiefst individueller und persönlicher Glaube ist. Wenn wir wenn wir in die Psalmen reinschauen, jetzt nicht unbedingt der, das ist ein gemeinschaftlicher. Wenn wir ins Psalm reinschauen, dann sieht man viel Individuelles. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Auge, Aue. Also dieses Individuelle ist im Alten Testament vorhanden, aber auch im Neuen Testament. Die Geschichte mit Jesus, der die 99 zurücklässt, um das Einzelne zu suchen. Dieses persönliche, individuelle ist, ist wichtig in der, in, im, im christlichen Glauben. Die Ebene, Gott und Mensch als Zweierschaft ist sehr bedeutend in der, in, der, in der Bibel und deswegen haben wir in dieser heutigen Zeit, in dieser individualistischen Zeit einen Anknüpfungspunkt. Was wir aber auch immer wieder finden ist, dass Gott es das kollektiv schätzt, dass es ihm wichtig ist, dass sein Volk, seine Gemeinde, seine Nachfolger zusammenkommen und ihn suchen, zusammenkommen und ihn anbeten. In all dem Individualistischen und Persönlichen dürfen wir auch als Jesusgläubige heute das, das Gemeinsame, das Kollektiv nicht vergessen. Altes Testament sehen wir hier, Gott ist uns, Zuflucht, ein gemeinsames. Aber auch im Neuen Testament sehen wir das häufig. Apostelgeschichte 2, sie kamen zusammen zur Lehre, zum Abendmahl. In den Missionsreisen lesen wir, eine Gemeinde wird nach der anderen gegründet. Also Gott hat ein Herz nach diesem Gemeinschaftlichen. Und meine Aussage heute ist, dass wir gerade in herausfordernden Zeiten das Kollektiv, das Gemeinschaftliche nicht für, nicht für gering achten. Dass wir als Gemeinde, als Jesusgläubige zusammenkommen und sagen, Gott ist unsere Zuflucht. Unsere Stärke als Beistand in Nöten häufig gefunden oder reichlich gefunden. Und gerade wenn das eigene Herz es möglicherweise nicht im Moment sagen kann, dann kann es mein Bruder oder meine Schwester. Gott ist uns Zuflucht, Gott ist uns Stärke. Und da gilt es auch als Gemeinde zusammenzukommen. Am Sonntagmorgen, und ich weiß, es ist in der jetzigen Zeit durch Covid auch herausfordernd, gerade wenn auch wenn, wenn, wenn Vorerkrankungen da sind, das möchte ich nicht alles schmälern oder so, ähm, zusammenzukommen oder in, in kleineren Gruppen, in Hauskreisen oder in Zweierschaften, im Spaziergang, wie auch immer, dass Menschen, Jesusgläubige zusammenkommen und wir gemeinsam den Herrn als Kollektiv suchen, ihn als Kollektiv anbeten und uns gegenseitig Mut zu sprechen in diesen herausfordernden Situationen. Covid darf nicht eine Ausfahrt sein dazu, dass mein persönliches Christenleben rein individuell ist. Individualismus oder dieses Persönliche ist wichtig, ja. Und zugleich muss dieses Kollektivistische, dieses Gemeinschaftliche großgeschrieben werden. Und für mich ist dieser Psalm ein Aufruf dazu. Bleibt nicht zu Hause alleine, gerade in herausfordernden Zeiten, sondern kommt zusammen. Und dann geht es weiter in diesem Psalm, da heißt Gott ist uns Zuflucht und Stärke als Beistand in Nöten reichlich gefunden und dann kommen diese doch sehr, sehr anschaulichen Bilder. Psalmen sind ja oftmals anschaulich bildhaft, da heißt darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken, mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen. Ich glaube, an der Stelle sind jetzt nicht Naturschauspiele gemeint. Auch wenn die auch bedrohlich sein können, sehen wir heute damals umso mehr. Sondern damals ging es stark um diese historischen Ereignisse. Tosen, ähm, von, von, ähm, doch das Tosen von Wasser oder Meer und das Wanken der Berge, wo es mehr um diese kriegerischen Handlungen ging. Aber dieses Bild gebraucht Dinge, die eigentlich stabil sind. Das Meer. Oder diese, diese Berge, die wanken, äh, die, die Erde, die wankt und die Berge, die ins Meer sinken. Das, was einmal sicher war, das, was einmal unverrückbar war, wie die Erde und die Berge, die fangen an zu wanken und fangen an ins Meer zu sinken. Das ist das, was der, was der Psalmist an der Seite aufschreibt. Das, was einmal sicher war, ist nicht mehr sicher. Das, was einmal als un, unverrückbar galt, wie der Berg, der sinkt ins Meer. Das ist das Bild, was der Psalmist an der Stelle gebraucht. Und da auch bei uns, was sind Dinge in unserem Leben, die als absolut sicher galten, wie die Erde und die Berge, die ins Wanken kommen, die stürmen, die tosen. Was sind Dinge, die uns verunsichern? Bei mir persönlich ist tatsächlich dieser, dieser, dieser elendige Krieg in der Ukraine, was hat es für Auswirkungen? Wirtschaftlich, Persönlich. Wäre ich in diesem Land, dann würde ich mit anderen im Schützengraben liegen. Ich bin 29. Was hat es für Auswirkungen? Was sind Sicherheiten in unserem Leben? Was sind Sicherheiten in deinem Leben, die nicht verrückt werden dürfen? Gesundheit möglicherweise auch, wirtschaftlicher Wohlstand, Familie, Sicherheit. Ohne Krieg, Frieden, was auch immer. Was sind Sicherheiten in deinem und in meinem Leben, die nicht verrückt werden dürfen? Und das Schlüsselwort in diesem Psalm ist dann dieses Darum. Darum fürchten wir uns nicht. Warum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Berge wanken oder die Boden, der Boden erbebt? Darum fürchten wir uns nicht, weil Gott unsere Zuflucht und unsere Stärke ist, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, weil er der sichere Halt ist, weil er unsere Sicherheit ist, unserer sichere Halt. Aber die Frage bleibt bestehen, was sind deine Sicherheiten? Und es gibt viele Sicherheiten, die auch gut sind. Wir als Menschen sind geschaffen, wir können nicht in dauernder Unsicherheit leben. Wir sind zu Gewohnheiten auch geschaffen, auch um, um sichere Dinge um uns herum. Die Frage ist, ob diese Sicherheiten zu Göttern werden in unserem Leben die niemand verrücken darf, die nicht angetastet werden dürfen. Und die, 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 der, der tiefste Kern ist, wo Gott fragt, bin letztendlich ich deine Sicherheit? Bin ich der, auf den du wirklich vertraust, auf den du dein Leben wirfst? Oder sind es irgendwelche weltlichen Dinge, die so leicht ins Beben kommen, die so leicht ins Wackeln kommen? Und somit ist dieser Psalm für uns heute brandaktuell und das ist eine herausfordernde Frage. Was ist deine und was ist meine Sicherheit auch? Und das auch nicht, das ist mir wichtig, nicht als ein, ach ich bin so schlecht, weil ich meine Sicherheiten auf mein Bankkonto oder auf den Frieden baue, sondern vielmehr als ein Aufruf zu meinem liebenden Vater zu kommen und zu sagen, Herr, du bist meine Sicherheit und ich möchte es erleben und ich möchte es ergreifen. Der Psalm geht weiter, ich gehe durch den gesamten Psalm durch und setze einfach ein paar Gedankenpunkte, da können wir viel mehr auch drüber sagen. Da heißt es, des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, die Heiligste der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken, Gott wird ihr helfen früh am Morgen, Nationen tobten, Königreiche wankten. er ließ seine Stimme erschallen, die Erde zerschmolz. Der Herr, der Herrscher ist mit uns, eine Festung ist uns, der Gott Jakob. Wir haben hier ein Kontrastprogramm. Merkt ihr das? Davor die tosenden Wasser und die schäumenden Wasser und die Erde, die erbebt und die Berge, die ins Meer sinken. Hier haben wir das Kontrastprogramm. Da sagt der Psalmist, des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes, damit ist Jerusalem oder Zion gemeint, die heiligste der Wohnungen des Höchsten. Kontrastprogramm. Historisch gesehen, wenn man sich die Jerusalem in der damaligen Zeit anschaut, gab es da nicht viele Ströme. Da gab es die gihon also die wurden von einer Quelle versorgt, in einem Sammelbecken. Da gab es nicht viel mit Strömen. Was ist mit Strömen gemeint? Im Alten und im Neuen Testament werden Wasser und Ströme oftmals für Leben, für Hoffnung, für Zuversicht verwendet, um das darzustellen. Woher kommen diese Ströme, woher kommt diese Hoffnung? Und all die weiteren Dinge, sie kommen aus der Gegenwart. Hier steht, die heiligste der Wohnungen des Höchsten, ist der Tempel der damaligen Zeit. Also von der Gegenwart Gottes geht Leben aus. Von der Gegenwart Gottes geht Hoffnung aus. Von der Gegenwart Gottes geht Zuversicht aus. Wenn wir uns den folgenden Vers anschauen, Gottes in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Von der Gegenwart Gottes geht auch Sicherheit und Schutz aus. Und aufgrund dessen sagt er auch, er, dieser Gott, ist meine Festung. Was nehmen wir da für uns? Was ist heute der Tempel Gottes? Ich habe vorhin schon, äh, ich hab vorhin schon äh, Matthäus 28 zitiert. Da sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also Gott ist in uns, Jesus ist bei uns und, und ähm, auf, den, auf den Tempel bezogen. 1. Korinther 3,16, da heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt. Ich lese es nochmal. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Was fließt aus, dem, aus, der, aus der Gegenwart Gottes? Leben, Zuversicht, Hoffnung. Schutz, Sicherheit. Was, was lesen wir im Neuen Testament? Der Tempel, der, der Tempel Gottes seid ihr. Dieser Gott lebt in euch. Dieser Gott, der, zu den, der, der seine Stimme erschallen ließ und die Erde zerschmolz. Was für ein unfassbares Wort ist es? Das? das ist episch. Und wenn wir das für uns berühren, ist uns, dieser Gott, dieser lebendige Gott, wir sind dessen Tempel. Er lebt in uns, diese Dinge sind in uns verankert, weil er in uns lebt. Aber auch an der Stelle stellt sich die Frage, auf welchen Strom schaust du? Die, die Verse zuvor, des Tosen der Wasser und das Wanken der, der, der Erde und so weiter... Gerade wenn wir es auf, auf, bei Wasser belasten, das Tosen oder Wasser, welchen Fels wird das Wasser noch voll ins Mitreißen und welchen Baum wird der, wird der Strom ausreißen? Schaue ich auf dieses Tosen oder schaue ich auf diesen lebendigen Lebensstrom? Schaue ich auf die Gegenwart Gottes in meinem Leben? Und das ist was, was, wo ich mir so stark an die Nase greifen muss, weil ich ein Mensch bin, der gerne, was sagt, sagt ja, man dattelt. Der ja, gern dattelt. Wo, wo sind, die, wo sind die, 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 die Armee Russlands, wo sind sie vorgedrungen? Ist Kiew eingekesselt? Ist nicht. Diese 64 Kilometer lange Kolonne aus Wägen, wie weit ist sie schon vorangerückt? Und so weiter. Es gibt ja so viele Informationen. Man kann sich zu Tode lesen. Es gibt so viele Informationen und die eine Information ist erschreckender als die andere. Und an der Stelle hat es nicht mit Informiertheit zu tun, sondern letztendlich um zu konsumieren, zu konsumieren, zu konsumieren. Und das ist in meinem Leben ein, auf das tosende Wasser zu blicken, anstatt auf den sanften Strom, anstatt auf die Gegenwart Gottes zu blicken. Und deswegen die Frage heute, möglicherweise ist der Ukraine-Krieg bei euch nicht das Ding, was euch außen ins Wanken bringt. Vielleicht ist was komplett anderes, vielleicht noch Covid, wo die Zahlen auch wieder nach oben gehen oder komplett andere Dinge. Auf was schauen wir in unserem Leben? Schauen wir auf das tosende Wasser oder schauen wir auf die sanften Ströme, auf dem, wo dieses Leben, diese Hoffnung herkommt. Heute für uns, heute Morgen, wie du hier sitzt. Auf was schaust du heute Morgen? Und das Geniale daran ist, dieses auf was schaust du heute, das ist auch eine, ähm, nicht ein Befehl, sondern, sondern etwas, was wir auch im Neuen Testament immer wieder als Aufforderung an die Gläubigen lesen. Ganz, äh, ein Beispiel, Philippa 4, 6 bis 8, den bringe ich ganz gerne in den Vers, weil er mir so wichtig ist, da heißt es, machet euch um mich Sorgen. Das ist, auch schon, das ist eigentlich ein Befehl, doch imperativ. Wendet euch, das ist eine Aufforderung, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Und dann? Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Aufforderung, wendet euch zu ihm. Schaut auf den Strom, schaut auf diesen Gott. Und da ist eine, da ist eine Zusage drin. Und diese Zusage lautet, Frieden, der allen Verstand übersteigt. Und auch das, das ist ein Indikator davon, auf was wir heute Morgen schauen. Ist mein Herz aufgewühlt? Ist mein Herz oder meine Seele irgendwie zerstreut oder trage ich in meinem Herzen heute Morgen Frieden mit mir? Der Frieden, der allen Verstand übersteigt, den nur Jesus schenken kann und sonst niemand, den nur Jesus schenken kann. Wendet euch zu mir, sagt die Bibel. Schaut auf mich. Ich gehe weiter in unserem Psalm. Auf welchen Strom schaust du nochmal? Ich gehe weiter in unserem Psalm. Da heißt es, Kommt, schaut die Großtaten des Herrn, der Entsetzen verbreitet auf der Erde, auf Erden. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Kommt und schaut, ist zum einen ein Aufruf an die Gläubigen. Macht euch bewusst, was dieser lebendige Gott in der Vergangenheit schon getan hat. Damals beim Volk Israel war es eben der Auszug aus Ägypten, was er am Sinai gemacht hat und so weiter. Schaut auf die Großtaten Gottes, aber das können wir auch für uns nehmen. So schnell ist es, so klein, was Gott in unserem Leben getan hat. Besonders so klein, was er für uns am Kreuz getan hat. Schaut auf die Großtaten des Herrn. Aber das gilt nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die Völker. Für die, die auch in der damaligen Zeit Krieg geführt haben gegen das Volk Israel. Und wenn wir es auf die Völker beziehen, dann ist es eher fast eine Drohung. Oder die Frage: Hey, wie steht ihr zu diesem Gott, der, mein Volk, der, der das Volk Israel ähm, bekriegt? Und eben dann dieser Vers: Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt wagen mit Feuer verbrennt. Wir glauben als Christen an einen Gott, der lebendig ist und der auch allmächtig ist. Und solche Verse in der Bibel, auch in den Psalmen, ist ein Gebet, sind es, die mir Hoffnung geben und Mut geben, auch für eine Situation wie in der Ukraine oder sei es in Afghanistan oder Nordafrika oder sonst irgendwo einzutreten und zu sagen: Herr, du hast die Macht, du hast die Kraft, Bogen zu zerbrechen. Und deswegen trete ich voller Zuversicht und Hoffnung zu dir und bete und bitte in dem Bewusstsein, dass er der souveräne Gott ist. Aber doch in der tiefen Hoffnung und Gewissheit, dass er es tun kann. Wisst ihr, was ich meine? Für mich sind solche, solche Psalme zutiefst ermutigend. Es ist kein Hebel, der umgelegt wird. Wo man sagt, okay, jetzt müssen so viel wie möglich Menschen auf die Knie gehen und dann wird der Hebel Gott umgelegt und dann wird er eingreifen. Ich glaube, so funktioniert, oder funktioniert Gebet auch nicht. Es ist vielmehr ein Beziehungsleben mit diesem lebendigen Gott. Aber solche Psalmen, wenn die damals gebetet wurden, können wir sie auch heute für uns nehmen. In dem Vertrauen, dass er heute noch der lebendige Gott ist, der Kriege beschwichtigen kann. Und deswegen auch eine Aufforderung an uns, zusammenzustehen. Zu beten, uns eins zu machen für die Situation in der Ukraine oder in herausfordernden Situationen, nicht nur dort. Dass wir uns eins machen und beten. Als persönlich, als Einzelperson, aber auch besonders als Kollektiv. Und jetzt komme ich zum letzten Vers, oder zum vorletzten Vers. Und ich glaube, genau dieser Vers ist der Höhepunkt in diesem Psalm. Da heißt es, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Was hat sich geändert? Wer spricht an der Stelle? Gott selbst spricht an der Stelle. Die alle Verse davor, 1 bis 10 oder 2 bis 10, davor war ja Einleitung, 2 bis 10, hat, hat der Psalmist über Gott gesprochen. Psalm 11 ist verschieden. Hier spricht Gott selber. Was sagt er? Last ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich. Hier spricht Gott selbst. Und zu wem spricht er? Und ich an der Stelle, glaube ich, wieder zu beiden, zu Gläubigen. Wenn Gott sagt, last ab, dann heißt es, versucht es nicht selbst zu reißen. Nicht, versucht euer Leben nicht auf euren eigenen Sicherheiten zu bauen. Versucht es nicht selbst zu schaffen und zu machen. Lasst davon ab und erkennt, dass ich Gott bin, dass ich der bin, der euer Leben in seiner Hand hält, dass ich es bin. Lasst ab und ich glaube, das ist auch etwas, was wir für uns heute Morgen nehmen dürfen, dass wir für uns diesen Vers nehmen können, wo wir versuchen, selbst zu schaffen und zu machen und eigentlich schon am Boden liegen und nicht mehr können, dass wir im Gebet vor Gott kommen können. Und das ist auch ein Schritt der Buße teilweise zu sagen, Herr, bis hierhin habe ich selbst versucht aber ich lasse ab und erkenne, dass du Gott bist. In dieser Situation, das Buße. Nicht mehr auf mich selber schauen, sondern diese Buße ist ja ein Abwenden, eine Umkehrhandlung von mir selbst zu dem lebendigen Gott. Herr, ich lasse ab. Eine andere Übersetzung heißt es auch, seid still und erkennt. Lasst ab oder seid still. Ich glaube aber auch, dass es für die Völker damals gemeint ist. Wenn, wenn, wenn der Psalmist sagt, lasst ab, lasst ab davor, mein Volk anzugreifen. Lasst ab davor, mein Volk anzugreifen. Ich bin der, bin der Gott, erkennt dass ich Gott bin, da ist auch eine Warnung drin, lasst ab. Und dann lesen wir dieses, ich werde erhöht sein unter den Nationen. Und ich glaube, das kann man unterschiedlich ähm, auslegen, das eine ist, dass eben eine neue Großtat kommt, wenn er sagt, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Und dann heißt ich werde erhöht sein, also dass es eine neue Großtat Gottes gibt, wo die Völker sehen werden, dass er der Lebendige ist. Oder man kann es auch auslegen als etwas Endzeitliches, Vollendung der Zeit. Das dieser, dieser Vers in Philippa, können man da heranziehen, darum hat Gott ihm, also Jesus, den Namen verliehen, der über jedem Namen ist, damit, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters, also dass eines Tages jeder Mensch und jedes Volk erkennen wird, dass Jesus der, 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 der König ist, dass er wird erhöht sein. Da kommt, da kommt niemand drum rum, er wird erhöht sein und jeder wird es erkennen und jeder muss es auch bekennen. Es kann gemeint sein, aber bei dem Wort erhöht sein ist mir ein anderer, andere Parallelen im, im, in der Bibel äh, hochgekommen und die lesen wir besonders im johannesevangelium Da heißt Johannes 3, 14 bis 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, da ist das Wort, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ähnliche Stelle. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagte er, um anzudeuten, welches Todes er sterben wird. Der erhöhte Gott. Nicht auf diese epische Art und Weise, wie wir es in diesem Psalm lesen. Der Herrliche, der Heilige, der Allmächtige, der die Bögen zerbricht und die Erde wangt und wie auch immer. Für uns ist es möglicherweise auch ein Bruch in diesem, in diesem Psalm. Der epische Gott, der am Kreuz hängt und stirbt, erhöht wird. Und doch offenbart sich Gott, offenbart sich Gott genau auf diese Art und Weise. Nicht in diesem epischen, nicht in diesem scheinbar vollmächtigen, wo Herrscharen kommen und Macht gezeigt wird, Vollbr ähm, Macht ähm, sichtbar wird, sondern auf eine Schei scheinbar unepische und schwache Art und Weise der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz stirbt, für die Menschen, die er liebt. Aber in diesem scheinbar schwachen, in diesem scheinbar unepischen, Un, ähm, in diesem Akt ohne, ohne Herrlichkeit und Heiligkeit ist doch der ewige, absolute Sieg verborgen. Wenn er ruft, es ist vollbracht. Das ist tatsächlich episch. Und es gilt seit 2000 Jahren, wie auch die Völker sich heute die Köpfe einschlagen und wie es auch in unserem Leben aussieht. Der Sieg ist bereits errungen. Von diesem Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Er ist bereits erhöht worden über den Nationen. Und es stimmt, dass eines Tages jeder bekennen wird, dass er der Herr ist. Es ist Wahrheit. Aber das dürfen wir für uns heute nehmen. Wenn bei uns alles um uns herum wackelt und wankt, dann dürfen wir uns daran festhalten, dass dieser Gott bereits erhöht wurde. Und der Sieg bereits errungen ist. Und das ist die Hoffnung, mit der wir leben. Jesus, der Erhöhte. Und dann kommt der letzte Vers, da heißt es, Der Herr, der Herrscher, ist mit uns, eine Festung ist uns, der Gott Jakobs. Merkt ihr, wir lesen in diesem Psalm bei, ist es unfassbare Eingreifen Gottes in seine Allmacht und Größe, wo es eine unglaubliche Ermutigung ist, dass er bei uns ist, dass er für uns ist. Aber wir lesen auch von dem erhöhten Jesus, der für uns aus Liebe, für unsere Schuld und für all den Mist in unserem Leben gestorben ist. Und für mich ist es eine Ermutigung, der, der, der starke und der allmächtige Gott ist bei mir. Aber auch, gerade wenn ich leide, dann weiß ich auch, dass der Gott der für mich gestorben und für mich gelitten hat, mich umarmt. Und diese Arme die, Arme, die mich umarmen, sind durchlöchert aus Liebe zu mir. Das ist für mich nochmal ein anderer Zugang. Gerade im Leid, gerade wenn es herausfordernd wird in unserem Leben, dann ist dieser Jesus, der für uns gelitten hat, so eine Ermutigung, so ein tiefer Zugang. Die Hände, die uns zum Trost und zur Ermutigung umarmen, sind durchlöchert, aus Liebe zu uns. Ich darf die Band nach vorne bitten. Welche Gedanken waren wir heute in diesem Psalm wichtig? Das erste ist, lasst uns zusammenstehen. Covid darf keine Ausfahrt sein, dass wir unseren Glauben komplett individuell für uns leben. Ja, es stimmt. Es gibt Gründe, warum man nicht in große Gemeinschaften und Gesellschaften kommen kann, das ist richtig. Und da muss man auch aufpassen, aber es darf nicht in einen reinen Individualismus verkommen. Christlicher Glaube geschieht immer im Persönlichen und auch im Kollektiv, im Gemeinschaftlichen, im Kreis von weiteren Gläubigen. Lasst uns zusammenkommen und gemeinsam beten und einstehen. Das Zweite, auf welche Sicherheiten baust du im Kern? Im allerletzten aller Kern, wenn alle Schichten abgetragen sind, was ist die letzte Sicherheit, was ist das Fundament, auf welches du dein, dein Leben baust? Wohlstand, Gesundheit, Jobsicherheit als Beamter, was auch immer. Oder ist es tatsächlich dieser Gott, dieser lebendige Gott, der dich in, deiner, dich in seiner Hand hält? Nächster Punkt: Auf welchen Strom schaust du? Schauen wir in herausfordernden Zeiten. Oder zu jeder Zeit in unserem Leben schauen wir auf die Ströme, auf das tosende Wasser in unserem Leben und schauen, welche Steine und Äste und Bäume mitgerissen werden. Oder informieren wir uns und dann bringen wir diese Information zu unserem lebendigen Gott und tragen sie bei ihm ab und schauen auf ihn. Und das Letzte, der Sieg ist bereits errungen, dieser Gott ist für uns bereits erhöht. Es ist vollbracht, gilt für uns heute und wir dürfen es für uns heute nehmen. Wir haben jetzt wir werden jetzt gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Nee, ich bete und dann werden wir gemeinsam Abendmahl feiern. Herr, ich danke dir für diesen unglaublichen Psalm, der uns heute noch anspricht, der uns heute möglicherweise gerade an diesem Tag aus der Seele spricht. Herr, und ich bete, dass, dass, dass diese, dieses Verständnis von Gemeinschaft, gerade als Jesusgläubige, dass du es groß machst in unseren Herzen, wo das Einzelne, das für sich sein manchmal bequemer ist, weil man seine eigene Meinung hat, weil man sich nicht mit anderen Meinungen auseinandersetzen muss, weil man sich auch manchmal nicht mit anderen Menschen auseinandersetzen muss. Herr, ich bete, dass du uns immer wieder in die Gemeinschaft rufst. So, wie es möglich ist, zu zweit, zu fünft, aber auch heute Morgen mit 100 Leuten, dass du uns zu Orten rufst, wo wir gegenseitig dich erkennen, äh, gemeinsam dich erkennen und uns gegenseitig ermutigen, uns gegenseitig auf dich hinweisen. Und da, wo wir darin müde geworden sind, bete ich, dass du uns neue Energie schenkst und auch das Verständnis, dass nicht ich nur in eine Gemeinschaft komme, um zu konsumieren. Und zu nehmen und zu empfangen auch, sondern dass du uns auch in eine Gemeinschaft hineinstellst, um zu dienen. Andere zu ermutigen, anderen eine Stütze sein, anderen Erkenntnis weitergeben. Herr, du siehst auch diese, diese Sicherheiten in unserem Leben, wo wir so sicherheitsbedacht oftmals sind. Rücktrittsversicherung, Lebensversicherung, was nicht alles für Sicherheiten, Scheinsicherheiten gibt in unserem Leben. Herr, ich bete, dass du uns heute Morgen zeigst, wo wir auf Sicherheiten bauen, die keine Sicherheit sind. Dass du uns zeigst, wo Sicherheiten in unserem Leben zu einem Götzen geworden sind, zu einem Gott geworden sind, die wir anbeten. Sei es die Gesundheit, sei es das Geld, sei es... Ähm, Wohlstand, was auch immer, Herr, dass du uns zeigst, wo wir auf Dinge gebaut haben, die letztendlich zerbröckeln werden und mach du in uns groß, dass letztendlich du die absolute Sicherheit bist. Herr, und du siehst auch all jene wie mich, Herr, die sich, die sich überinformieren, die sich auch in diesem... Strom der Informationsflut mitreißen lassen und wo so schnell Sorgen und Ängste in unserem Herzen groß werden. Herr, ich bete, dass du uns immer wieder ermahnst und ja, einen heiligen Klaps gibst, wenn wir uns in diesen Informationen suhlen, anstatt auf dich zu schauen. Erinner du uns, Heiliger Geist, Erinnerst du uns immer wieder, unseren Blick auf dich zu heben, auf dich, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, das bist du Jesus. Erinnert du uns, Herr. Und zu guter Letzt, Herr, danke ich dir, dass du den Sieg bereits errungen hast. Dass du der lebendige Gott Mensch geworden bist und dich hast, hast ans Kreuz schlagen lassen. Und dass es stimmt, dass es vollbracht ist. Der Sieg ist bereits errungen. Mach uns groß in unserem Herzen, Herr. Amen.